0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer de gast Janneke Rinsema. Janneke stond samen met Lisa Loep als cabaretduo Matrushka... acht jaar lang op alle podia in Nederland... nadat ze in 2013 de publieksprijs wonnen... op het
1: Amsterdams Kleinkunstfestival. En uh, hij, hij deed ook daadwerkelijk mee met het Ros Muziekfeest. Dus toen uh, ben ik... Uh, <laughs> ik heb daar dus ook aan meegedaan.
0: Tegenwoordig bestaat Matrushka niet meer... en is Janneke vooral actief als schrijfster... Ze schrijft onder andere voor De Speld, Spijkers met Koppen en Dit Was Het Nieuws. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Janneke Rinzema. Je hoeft hier helemaal niks voor voor te bereiden, anders dan gewoon een podiumcarrière hebben waarin ook <laughs> dingen zijn mis, mis zijn gegaan. ja. ja. Uh, want vertel even in het kort, wat is jouw podiumcarrière tot nu toe geweest? Oké. Okay. wat is die tot nu toe? Ja. Alsof je al voor afgelopen zou nee, zijn. Ik hoop het niet.
1: Dit was het, dames en heren. Nee, ik ben, uh, ik ben begonnen op het conservatorium. Dat, uh, ik heb hier in Amsterdam heb ik, uh, zang gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk zangeres van oorsprong. Uh, daar, begon het, uh, daar begon het feest. En uiteindelijk ben ik tijdens mijn conservatoriumtijd ben ik, uh, theater gaan maken. Uh, dat werd toen cabaret... Ben ik een duo gaan vormen met Lisa Matrushka. Yeah. En dat heb ik de afgelopen acht jaar gedaan. Ja. Dus uh, Ik ben van jazz naar, uh, naar cabaret gegaan, eigenlijk.
0: Van de uh, ene <laughs> van geld overstromende in industrie zeker, naar de andere. Zeker, zeker. Je <laughs> ziet het. <laughs> voilà. Ja. En, en heb, heb jij ook nog als, als muzikant uh, gewerkt, zeg maar? Ja, voor, nou als je... je volledig voor cabaret ging.
1: Nou, op toneelschool is het zo dat ze niet stimuleren dat je al aan het optreden bent uh, tijdens de studie, maar op conservatorium op zich wel. Dus ik heb al tijdens mijn studie ben ik heel veel gaan optreden. En dat ging echt uh, van uh, optredens voor bedrijven tot eigen jazz, uh, eigen jazzbandje, echt tot van alles. Op een gegeven moment, mijn vader die is dus uh, mijn vader is dominee, en die uh, trouwt, de, trouwde altijd allerlei mm. mensen. En uh, ze woonde in het Gooi, dus hij had soms van die hele extravagante uh, bruiloften. En ik weet nog één keer toen... Uh, mijn vader vond het altijd leuk om mij te koppelen aan uh, mensen... waarvan hij dacht dat die me verder zouden helpen in mijn carrière... Dat was al wat nogal... heel lief is. Heel lief, maar nogal discutabel of dat daadwerkelijk <lacht> zo was. Ja of nee. Maar goed, dus het kwam meerdere malen voor... dat hij dan weer op een bruiloft was... en dat daar iemand stond. Een zanger of een band of weet ik veel wat dan ook. Dat mijn vader de telefoon greep, mij belde en zei... Janneke, ik sta hier naast een geweldig persoon. Jullie moeten... Wacht, ik geef hem zelf even. <lacht> ja, nou. Um, zo kwam het... Op een dag in 2007. Ik weet nog goed. Nee, mijn vader, die, die deed een uh, extravagant huwelijk. En daar was een operazanger. En dat was een beetje zo'n operazanger die een beetje tussen echt klassiek en een beetje dat uh, populair klassiek. Uh, uh, dus wat je zeg maar ook wel het tros muziekfeest. Mm -hmm. uh, een beetje tussen dat, uh, ja. daar zweefde hij tussenin. Nou, mijn vader, die zag daar een uh, glanzenrijke toekomst voor mij samen met deze Gorge Castro heette hij. Het was een uh, Paraguayaanse, Paraguayaanse operazanger. Nou dus toen uh, uiteindelijk heb ik uh, heb ik inderdaad met hem gebeld en ben ik met hem gaan optreden. Dat waren een beetje mijn eerste snabbels, zeg maar, als zangeres. En uh, hij, hij deed ook daadwerkelijk mee met het Tros Dus toen uh, ben <laughs> ik. Uh, <laughs> ik heb daar dus ook aan meegedaan. Een <laughs> waardevolle ervaring opgedaan, dat kan ik je vertellen. Zin, je hebt ja. Dat daar begonnen. Hoe het. is dat? Nou, ik ben dus naar Italië gegaan. Uh, je hebt namelijk ook de Tros Muziekfeest Nou, uh, La Bella Italia. En dan gaan er dus hele bussen vanuit Nederland die uh, vertrekken met fans. En dan zijn er een paar van die artiesten zijn gevraagd of zij mee willen in de bus waaronder uh, dan uh, Frans Bauer en uh, Marianne Weber en Thomas Bergen en zo. En de rest ging allemaal met het vliegtuig. Nou, ik mocht gelukkig met het vliegtuig. Mensen wilden niet met mij in de bus, dus dat was top. En dan zaten we dus een week lang zaten wij in, uh, in Italië... en gingen we dus optreden. Um, en dat was, werd ook allemaal opgenomen. Dus elk liedje dat je deed, uh, moest daarna ook nog een keer. Dus dan was daar zeg maar een hossend publiek. Ja. En je had dus dan hit nummer één gehoord... En dan zei dus de camera ploeg: zei van ja, en we gaan nog een keer met evenveel enthousiasme. En dan ging dus die hele bussen fans, ging dus precies hetzelfde, gewoon nog een keer doen. Het maakte ze ook allemaal helemaal niets uit. Het was, het was fascinerend. Ja, maar toen, uh, toen trad ik dus, uh, toen deed ik vooral achtergrondzang. En. Um... Ja, ja, maar mij,
0: mij was ook niet Sorry, mijn, mijn hoofd moet nog even gewoon conservatorium koppelen. aan ja, ja, het ja, ja, ja,
1: dus ik studeerde heel serieus aan dat conservatorium. Echt gewoon best wel prestigieus en zo. Ja. En toen kwam ik dus nou ja, via, via met deze Paraguayaanse vent in contact. En uh, nou ja, die zocht dus wel iemand die daar uh, mee kon. Maar uiteindelijk, omdat het dus voor tv was, was het dus uh, playbacker. Dus ik was helemaal naar Italië gegaan om daar te... Playbacken. Het It is heel bizar. Ik kan er nog steeds niet over uit. Maar ik heb allerlei optredens met hem gedaan. Dus dat was tijdens mijn conservatoriumtijd. Ik ben uh, op een gegeven moment. Hij had dan allemaal die hele, hele chique snabbel. Dan stonden we in het huis van Koeman. En die hadden onder in zijn huis had hij een bruine kroeg laten bouwen. En
0: voor de duidelijkheid, Ronald Koeman. Ja, zeker.
1: Ik weet echt niks van voetbal. Dus ik kwam dat. Extreme huis binnen, toen er beneden die bruine kroeg in, en daar dan op de biljarttafel stond ik vivo per lei, te zingen. Samen met de Paraguayaanse opera. <lacht> dus ja, toen verlof, toen het was, een, het was een kleine stap naar cabaret. Laten we daar bouwen.
0: <lacht> oh, ja. wat, wat, wat is de. Wat, wat mijn. Ik opletten hoe ik dit zeg. Ja, kom maar. Nou, nee, 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 dat niet maar dat niet meer. meer. Of ik, of ik het goed formuleer. Ik heb wel eens bij, bij bijvoorbeeld bedrijfsklussen of zo, waar je uh, uh, cabaret gaat doen, dat je denkt, zat ik maar in een bandje. Want dan, ook al had niemand nu aandacht, dan kon ik gewoon mijn nummer zingen. En dan is het nog steeds vervelend dat er niemand aandacht heeft. Maar dat maakt niet uit voor hoe je het nummer zingt. Maar aan de andere nou. kant denk ik... Nee, 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 nee. Ja, maar daarom zeg ik <laughs> op het, hoe ik ja. het formuleer. Ja, ja. Het pijnlijke is ook wel, en dat weet ik ook wel... dat als je daar staat te spelen en te zingen... en je gooit daar je hele hebben en houden in...
1: Ja, dat vier op per lei, de... daar zat mijn hele hart. Ja, ja, ja dus dan wil je
0: ook dat mensen aandacht hebben. Wat is de, de pijnlijkste snabbel die jullie in dat opzicht hebben gedaan?
1: Nou, die, die biljarttafel was wel, was wel al heftig. Um, maar we hebben ook nog in, uh, in de Rai, ik geloof op een of andere... Uh, Autobeurs, was er dan zo'n heel krakkemikkig podium gebouwd, en daarop gingen we dus ook weer om Vivo per dat was een beetje onze hit. En dan ging op een gegeven moment greep hij mij een soort van vast om zo'n zo'n dip te doen, weet je wel, in zo'n dansdip. Ja, terwijl ik aan het zingen was in het Italiaans en ik, ik kon het eigenlijk allemaal al helemaal niet met die Paraguayaanse dude in een te strak bloesje met drie knopen open. <laughs> en, en, nou, dit, dit was wel een, uh, een, een dieptepunt. Ja, ik geloof dat ik daarna ook wel gedacht heb van... misschien moet ik toch iets meer, meer richting de jazz in
0: plaats van deze. Want wat, nog even los van de dip en de paraguayan met, met een open bloes met drie knopen. Mm. Zou een auto daar niemand gaat naar een autoburs omdat hij denkt... Eens even kijken of daar nog een goed concert mee te pikken is.
1: Nee, dat bleek toen ook. Ik had hele hoge verwachtingen van het hele gebeuren. Maar uh, nee, nee. Ja, dan. Op dat moment doe je het ook wel gewoon voor het geld. Dat, ja. dat weet je ook gewoon. Ja, natuurlijk ook. Dat is er niet erg.
0: Maar toch? Nog los van het geld wat je ervoor krijgt. Je staat daar wel in een enorme congreshal. Terwijl er waarschijnlijk allemaal ja. mensen gewoon voorbij lopen en alleen maar zeker. willen zien wat het nieuwe model van ja. hun favoriete merk is.
1: Ja, zeker. Nou, en met Matrushka, dat is dus het duo wat ik jarenlang uh, geweest ben... hebben we ook wel bijvoorbeeld op de huishoudbeurs en zo dat soort dingen gedaan. Of de Margriet Winterfair hebben we ook gedaan. En dan, dan heb je meer te maken met heel veel vrouwen die vooral wel bij het podium staan... maar dan in ons geval aan het wachten waren op de drieërs die na ons kwamen en dan ook gewoon met hun rug naar je toe stonden... terwijl jij daar op een soort van geïmproviseerde catwalk... je grappen staat te doen. Dus uh, toen viel de autobeurs weer mee daarbij vergelijken. <laughs> ja.
0: Oh, maar, maar, maar zo'n winterver, hoe... Wat, kan, je, kan je beschrijven, wat, wat voor setting is dat?
1: Hoe ja, ziet dat, dat eruit? Nou, ik dat heb daar
0: geen idee van. Het is
1: een soort huishoudbeurs, dus je kan... op heel veel plekken kan je gratis... Uh, dingen krijgen. De TINA-dag, dat zeg jij natuurlijk niks. Daar maar... ben ik vreemd genoeg nooit nee? geweest. Nee? heel raar. Maar goed, ik wel. <laughs> en daar lijkt het een beetje op. Dus je ziet allerlei dingen... die dan in de Margriet uh, voorkomen. Dus columnisten... Um, uh, weet ik veel... speciale interviewers, uh, BN'ers... die er vaak in staan, die treden allemaal op. En dat wordt aangekleed met iets minder... bekende BN'ers. Zoals wij... En um, dus wij, wij zaten dus tussen de drie J's en, en uh, Jans En, en vooral, hoe,
0: hoe ziet een podium, is daar een aparte zaal voor? Of is dat een, een podium gewoon op zo'n beursvloer?
1: Nou, dit, dit is dan om meestal zo'n uh, multifunctioneel podium. Dus is, is dan, daarvoor is er dan een catwalk geweest. Het uh, is dus, dus, dus een vorm van een catwalk. En uh, daarna is er dan een optreden, dus ze gebruiken het gewoon voor alles. het is dus op zich wel een professioneel podium. Ja. Maar dat is des te lulliger als dan niemand luistert. Dan wil je het liefst wegkruipen in een hoekje. Maar dat kan niet, want het is heel groot. <laughs> dus ja. Ja, dat.
0: Oh, en, en, en maar je hebt en goodie
1: bags. Die krijgen ze natuurlijk vooral. Dat, daar komen mensen dat ook Dat is voor. sowieso,
0: want je gaat erheen voor de gratis rotzooi. Precies. Maar is daar, zijn, zijn daar iets van, van coulissen of is het echt gewoon... Nee nee, nee,
1: nee, 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 nee. het is echt een grote hal. Midden in die hal zo'n enorm podium. Er is één manier om erop en af te gaan... Nou, dat afgaan lukt het wel, maar dat nog in een andere vorm. Um, en ja, dat is het. Je staat daar gewoon helemaal naakt je kunstje te doen. En hoe lang moesten jullie spelen? Ja, ik geloof, we moesten ook, ook twee keer... Oh ja, dat was ook nog mooi. Um, tijdens dat we aan het optreden waren, stond, stonden de technici die stonden nog op de monitors van ons. Dus wij hoorden hen praten. En dat ging over ons. Dus wij waren onze liedjes aan het zingen... onze grap aan het doen. En voor onze neus stonden twee monitoren... die op zich het publiek niet hoorden. Dus dat was een kleine meevaller. Maar we hoorden hen dus gewoon praten van... Nee. ja, die blonde dit en die bruine dat. Want ik was dan de bruine. <lacht> um, de, ja, dat, dat was echt helemaal ruk natuurlijk. <lacht> en dan al die ruggen van die vrouwen... die voor de drieës kwamen... maar vooraan wilden staan. Dus... Sowieso nog een uur moesten wachten. Ja. En dan toch doorgaan hè, met cabaret. Dat is, ja, dan weet je dat je dat wil. <laughs> ja. <laughs> ja. Oh. Ja, we zijn we voor ver gekomen. Ja. ja.
0: Want, want, want hoe, hoe lang waren jullie met Metrushka bezig toen ik dit
1: <laughs> speelde? Nou, ik denk. Uh, twee, drie jaar of zo. Oké. Okay. Maar ja, je, en zo brengen ze het natuurlijk altijd. Ja, maar ze hele goede... ontzettend veel mensen zijn daar. En uh, het is ontzettend goed voor je naam. Ja, je, exposure. Ja. Heel goed. ja, ja. ja. Zit je, Zat ik weer in dat, in dat trots muziekfeestgevoel met die drie es Ik probeer er gewoon los van te komen, maar het is heel moeilijk. <laughs> het bleef moeilijk. <laughs> ja. Nee, dus dat... Dat was wel pittig. Uh, maar uiteindelijk zijn we acht jaar lang een, uh, een duo geweest. En we hebben echt... Uh, gelukkig zaten er ook, uh, ook hele, hele toffe, goede dingen bij. Maar uh, zeker als je begint. Het is gewoon
0: ja. schering en in inslag. gewoon. Want uh, volgens mij, als ik het uh, goed heb, jullie hebben uh, AKF gewonnen?
1: Zeg ik ja, goed? dus we hebben meegaan aan het Amsterdamse Kleinkusfestival. En toen wonnen we de publieksprijs. En daarna zijn we onze eerste avondvullende show gaan maken. En die hebben we toen uh, ja, twee jaar lang uh, gespeeld. Um, en uh, toen mochten we ook naar Lowlands. Um, en toen hebben we een tweede show gaan maken. Dus we hebben heel veel festivals ook gedaan. Al vanaf het begin. Want ons idee was een beetje van... Ja, begin kan je wel in het theater gaan staan... maar niemand kent je nog. Dus je kunt beter eerst wat meer naam opbouwen. En dan op een gegeven moment ga je dan naar het theater. En dan, nou, dan kan je in je PR-tekstje zetten... Ze stonden al op Lowlands. Weet je mm. al. Nou, dat is dan leuk en fijn. Nou. En zo hoopten we ook, uh, ook wat jonger publiek uh, naar het theater te krijgen. Want ja, het is natuurlijk allemaal wel uh, een beetje de... ouders. Ja, precies. De, de corona-risicogroep. Uh... <laughs> ja. Dus uh, nou, dat is op zich was dat wel een goede tactiek. Dat, en dat en is dat ook wel. gelukt? Ja, dat lukte ook wel, ja. ja.
0: Want ik neem aan, ook in het eerste tweede jaar... dat je niet alleen maar festivals hebt gedaan. Maar
1: dan... Nou, echt heel veel. Echt... <laughs> Heel veel. Want voordat we mee of toen we net meededen aan het AKF, daarna, als je dan een voorstelling gaat maken, zit er sowieso een jaar tussen voordat die op de planken staat. Ja. Dus je wordt aangenomen bij een impresariaat en dan gaan ze jou verkopen, maar dat is altijd voor het jaar daarop. Ja. Dus we hadden best wel wat tijd daartussen. Dus toen dachten we, ja, we willen wel zoveel mogelijk spelen. Dus toen hebben we heel veel zelf geregeld, uh, gewoon gemaild, gebeld, gedaan. Om maar te blijven spelen, om maar te blijven maken en om dat publiek uh, te blijven opbouwen. Ja dat als we dan gingen spelen met onze eerste voorstelling... dat het wel een beetje vol zat.
0: Ja. Nou heb je natuurlijk festivals en je hebt festivals. Zeker,
1: ja, zeker.
0: Uh, want Lowlands, dat is, neem ik aan, gewoon goed geregeld... in ja. ieder geval qua techniek. Ja. En daar heb je natuurlijk ook gewoon echt... een aparte theatertent tegenwoordig en zo. Dus... Ja. Maar dat is niet op alle festivals <laughs> nee. het geval.
1: Nee. Nou, je hebt, dus, je hebt inderdaad festivals en festivals... maar je hebt ook verschillende plekken binnen de festivals. Want wij hebben een van onze eerste festivals die we deden was uh, Zwarte Cross. En daar heb je een hele mooie theatertent. Dus. Maar daar mag je alleen staan als je <laughs> al wel iets verder bent. En wij zaten in dat tussenjaar en wij dachten... ja, ja oké, okay, wel vet als we op Zwarte Cross kunnen staan. Maar toen kwamen we wel in de allerkleinste tent. Dat was een soort uh, tipi. Het was ja. letterlijk gewoon een soort grote wigwam... En daar past denk ik veertig mensen in of zo. Op van die bierbanken. En ja. dan stonden wij voorin ons ding te Want doen. die staat
0: wel apart op de... Op de dat is een theaterwij volgens mij zelfs, toch?
1: Ja, toen, toen stond dit nog gewoon midden op het terrein. <laughs> dit is zo lang geleden. Dit was gewoon links werd gemotocrossed. Dan had je ineens een tipi en dan rechts... Stond. Ja, dus het was, het was vrij random, dus mensen kwamen ook gewoon ineens binnen. En het nadeel ook was dat als je eenmaal binnen was, kon je alleen maar aan de ene kant eruit. Er was maar één uitgang. Dus als wij, toen wij eenmaal binnen waren, konden we niet een coulisse in of, of stiekem nog weg of weet ik veel wat. Nou ja, dus wij uh, we hadden toen een voorstelling over twee Russische internetbruiden. Dat is, daarom heten we ook Matrushka, zo is het allemaal een beetje begonnen. Dat leek ons, dat leek ons grappig. Dat dan twee van die uh, mail-order brides waren... die in Nederland aangekomen waren. En hun kijk op Nederland. Ja. Oké, okay, nou. Um, maar goed, dat, dat gaat natuurlijk... Dus we hadden ook bruidsjurken aan. Dus wij liepen naar die type toe. En is het natuurlijk 70, 80 procent... van de bezoekers van Zwarte Cross is man. En... Niet nuchter. Niet nuchter. <laughs> Zeker niet. En die zagen dus twee vrouwen... in bruidsjurk naar een wigwam lopen. Dus die dachten... Uh, daar moeten we heen. Nou, het voordeel was wel, het zat heel vol. Er zaten meer dan veertig mensen. En wij deden dit dan drie keer op een dag. Um, en dan deden we onze voorstelling over die twee internetbruiden. Maar die gasten die waren natuurlijk echt super lam, inderdaad. Dus ik weet dat we net begonnen waren. En toen werd er al, uh, daar moet een pimo in, ingezet. En wij stonden dus in die wigwam. En we konden dus ook geen kans op. En die gasten, die, die stonden op een gegeven moment op die bierbanken... gewoon te skanderen. Daar moet de in. En dan sta je daar in je bruidsjurk. Ja. Ja, dat was ja, wel de hol van de leeuw, was dat. En toen dachten we... Shit, wat moeten we nu doen? Op een gegeven moment kwamen er ook een paar van die... ja, van die gasten, die kwamen op het podiumpje staan... En die wilden dan selfies met ons maken... en een zoen op de nou, niet op de wang geven. En, superlam. Nou, uiteindelijk... Had, wij hadden natuurlijk microfoons en zij niet. En toen zijn we maar gewoon een soort van grappen gaan maken... om hen een beetje op hun plek te zetten. Nou, dat werkte redelijk. En toen op een gegeven moment heb ik toch weer een beetje... ben ik gaan graven in, uh, in Bella Italia verleden. En toen ben ik een soort Polonaise in gaan zetten... Waarmee ik ze dus allemaal die tent uit heb gekregen. Dus ik dacht, ik doe gewoon, we doen gewoon de polonaise. En dan doen wij een soort van mee achterin en voor in de rij. zodra ze allemaal naar buiten zijn, dan sneaken wij weer snel oh, terug zin. naar binnen. Dus dat was eigenlijk uiteindelijk de, de reden waardoor, het, uh, waardoor de grootste lastpakken weg waren. En toen hebben we het toch nog af kunnen maken.
0: En, maar, en zat daar verder nog...
1: Er zat nog iets van normaal publiek verder, ja. ja. Dat, neem ik... zeggen, Zat er nog iets van
0: techniek bij of iets van organisatie. ik kan me ook wel voorstellen dat je, als je met z'n tweeën bent, en dat is acht jaar geleden ben je ook nog een stuk jonger, ja. dat het ook best wel gewoon ja, bedreigd heel, kan ja, zijn, een hele groep dronken Mogolen. Ja,
1: zeker. Dat was super intimiderend. Maar er was een technicus, maar die had, die, ja, zoals het dan ging, die, die sluit het dan aan en daarna ging die weg. Want dan moest hij, weet ik veel, naar een andere wegen wam of zo. Ik heb geen idee <laughs> wat hij moest doen. Maar die was dan weg. Dus ja, het was wel, uh, ja, daar sta je dan. Nee, dat, dat was zeker pit. Maar toen hebben we, daarna refereerden we ook altijd aan dat optreden. Van nou ja, we hebben voor hetere vuren gestaan. We hebben dat overleefd, dus dan kunnen we dit ook wel. Ja. Dus het was ook een soort... Uh, ja, dat was, wel, dat was wel een enorm dieptepunt. Maar toen wisten we ook, oké, okay, dat, dat hebben we gered.
0: Ja, en dan ga je het jaar daarna, dan heb je al die shows gehad. Dan ga je het theater in. Ja.
1: Nou, rustig, joh. Stil, aandachtig. Dat
0: kan dus ook. Wat lekker.
1: Ja, wel een verademing was dat, ja. Niemand maar... echt dronken. Niemand echt aan de pillen. Of ook een keer gehad, op Solar speelde. Dat is zo'n festival uh, bij Roermond. Ja, dansfestival. Ja, precies. Of wat, ja. En hadden ze dan ook een theaterstuk. Uh, met een, uh, een soort grote circus tent was dit dan in dit geval. En daar was het publiek was echt fantastisch stil. Die waren echt in een soort Oh, Die zaten naar ons te kijken en te luisteren van wow, <laughs> Zo mooi. Wow. <laughs> ik dacht, dit is was, was acht jaar geleden. Wij waren ook nog iets naïever. Nou, dit is echt ideaal publiek. <laughs> die waren allemaal <laughs> echt zo stoont als een garnaal natuurlijk. Allemaal hemel aan de M of aan de shit weet ik veel wat. Maar het waren wel heel lief. Dus dat, uh, ja. oh, dat was hoe, ook alweer bijzonder. En
0: hoe, hoe was het daar spelen qua omstandigheden? Want ik weet dat Solar Festival dat vroeger. Uh, ik speelde vroeger bij de Comedy Explosion. Ja. Die hebben daar ook shows gedaan. En ik weet wel van mensen die daarheen zijn geweest, die daar later nog over spraken. Oké, okay, daar gaan we echt niet meer heen. Want het was gewoon onmogelijk met zoveel herrie van de andere tenten daaromheen.
1: Nee, ja, dan hadden niet te veel last van. Ik weet <laughs> niet. We waren misschien gewoon heel blij dat die mensen allemaal zo happy waren. Ja, een laag
0: standaard. Ze blijven zitten, ze blijven van ons af. Ja, precies. Ja.
1: ja, ze zaten wel aan elkaar, maar dat is prima. Weet je,
0: dus Ja, dat, aan dat, elkaar, dat uh, moeten ze zelf hebben. Precies.
1: Nee, ja. dat, dat niet. Ja, dat heb je inderdaad wel veel festivals. Um, en hoe. Um, ja, hadden wij op Lowlands bijvoorbeeld wel. We stonden tegelijk geprogrammeerd met uh, Iggy Pop. En uh, ja, dat, uh, dat is dan wel pittig. Ja. Ja. Maar ja, dan heb je wel je eigen technicus bij. Dus dan ben je al een paar jaar verder. En dan zet hij gewoon telkens uh, het geluid even stiekem nog wat harder en nog wat harder. <laughs> dan dus wordt een soort battle. Ja.
0: En hadden jullie. Ik, ik kan me voorstellen als je tegenover Iggy Pop staat. Nou is het Lowlands dus er is gewoon heel veel publiek. Ja. Maar Pop is ook wel iemand die zelf heel veel mensen naar zijn tent trekt. Ja,
1: dat is ook zo. Ja, op een of manier is er altijd, dat is het leuke aan een festival, al het publiek te vinden. En we hadden natuurlijk sowieso onze eigen vrienden die we verplicht hadden om daar te zijn. Dus dat was wel top. Uh, nee, daar waren we eigenlijk nooit echt oh, okay, last okay. van gehad. Nee. Nou, mooi. Ja, ja. Ook wel bijzonder. Ik zou ook denken, nou, ik zou toch aan de ik toch naar Pop gaan. Wij staan volgende week weer nunspeet. Dus <lacht> <lacht> weet je. Maar ja. Maar ja, mensen willen dan toch even een soort afwisseling. Ja. En dan komen ze toch...
0: Nou ja, alleen maar goed. Dat is ook het leuke aan zo'n festival. Ja. Dat dat natuurlijk kan.
1: Ja.
0: Uh, maar wat ik net zei, want dan ga je naar, naar festivals. Heb je een jaar je best gedaan om publiek op te bouwen. Ja. Heb je dan ook al overal volle zalen, vol eigen publiek?
1: Nee, maar het, we, we hebben eigenlijk nooit echt mogen klagen. Wij, wij begonnen namelijk, toen we uh, afstudeerden aan het conservatorium... was echt de tijd van de crisis. Dus... Er, er was, bij je, podia gingen dicht, er werden PR-medewerkers wegbezuinigd, weet ik veel wat. Dus, uh, en toen, dus dat was een beetje het dieptepunt van, van die tijd. En als je dan begint als comedian, heb je ook wel, nou ja, dan, dan moet je echt heel veel zelf doen. Mm. Dus dat hebben we ook altijd gedaan. Wel, de enorme e-maillijsten met nieuwsbrieven en weet ik veel wat. Uh, Websites, trailers, promotiefilmpjes. Dus wij deden altijd al heel veel zelf. En toen ging de cultuursector weer iets beter of ging het gewoon überhaupt iets beter weer uh, met de economie en toen was er wel weer een PR-medewerker en die nou ja die konden dus voortzetten wat wij al begonnen waren dus ja. Uh, ja het begin was het gewoon een beetje pionieren het was niet de hoogtijdagen van cabaret zoals ze het wel eens hebben over de jaren negentig of zo van ja je hoeft maar te zeggen ik doe cabaret en de zaal zit vol nee mooie dat tijden niet... moeten dat zijn geweest ja, maar... ja <laughs> nog
0: Meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Ja. Ja, uh, maar uh, wij staan volgende week in Nunspeet... Jullie hebben volgens mij behoorlijk uitgebreid getoerd. Dan kom je ook wel op dat soort.
1: Ja, ja zeker. We hebben... Want zeker als je dan weer gaat tryouten met een nieuwe show, dan ga je toch wel weer gewoon naar de, echt de kleine plekken. Dus dan heb je daarvoor net een tour gedaan met een reprise in echt wel hele mooie zalen. En dan moet je weer even terugschakelen naar de try-out plekken. Um... <laughs> ja, we, we deden ook huiskamerdingen. Wij deden echt alles als we dan gingen uh, tryouten. We dachten dat als het een huiskamer overeind blijft, dan blijft het uiteindelijk met een paar lampen erop en een decor uh, al helemaal overeind. Dus dat. Ja, dus, dus, het, het dat, ja, dus, dus uh, daar waren wij niet, uh, niet vies van. Maar soms kom je op plekken dat die, de, waarvan je denkt dat het geen huiskamer is, maar dat blijkt het wel ervan te zijn. Je <lacht> hebt één plek in. Misschien ben je er ook wel eens geweest in uh, Nieuwkoop: het rechthuis. Nee, nou ja, me niks. Nee, nou ja dat is een soort, het is dan een soort verenigingshuis, annex galerie, annex pottenbakker. Al, iedereen doet alles wat met kunst te maken heeft, gebeurt dan op die ene plek. Ja. En dat wordt dan ook allemaal gerund door vrijwilligers natuurlijk en door zo'n zo bestuur en zo. En toen, hadden we wel, toen stonden we backstage en was een van de eerste try-outs voor de nieuwe voorstelling. En toen uh, was er een vrouw en die zei: ja, ik ga jullie wel even inleiden. Dat, dat doen we hier altijd. Nou, dan wilden wij dat altijd liever niet, want je weet maar nooit wat er dan komt. Maar goed, het, we konden er niet omheen. Het moest en zou gebeuren. En toen ging deze vrouw die zei: uh, Nou, uh, fijn dat jullie er allemaal zijn, publiek. Uh, wij laten we. Ik wil eerst graag even stilstaan bij toch wel het moeilijke overlijden van onze Annie. Oh. Onze Annie, 68 jaar, botkanker. Nou, en echt de hele chemokuur na nou, chemokuur werd doorgenomen. En wij stonden daar in de coulissen van, what the fuck, gebeurt hier? Sorry Annie, ik
0: las niet op jou. chemokuur. Annie, nou Annie, may she rest in peace.
1: En wij stonden daar zo van, wat, wat? En toen zeiden ze van, nou, laten we nog even een minuut stil zijn voor Annie. Men was een minuut stil. En dan gaan we nu... Naar Matrushka. Geef ze een applaus. <laughs> oh. Nou, succes. Ja, dat was... Toen hebben we daarna ook gezegd... wij gaan ons nooit meer laten aankondigen. Dit, dit is wel... Dus, ik denk dat we ook wel een beetje bekend zijn dat mensen die, die heel erg zo van de control freak waren. <laughs> we dachten, ja... alles beter dan dit.
0: Ja, maar dit, dit is de... Ik snap het wel dat je, dat je denkt, oh, maar we komen overal als freaks, Maar het is wel juist om dit te voorkomen. Ja. Omdat mensen niet... Want...
1: Mensen denken, dit is het moment, want daarna wil iedereen koffie of bier. Dus dit is het moment om Annie te gaan herdenken met al haar gilmalkuren. Precies, want hoe, hoe gaat dan het eerste kwartier van je voorstelling? Ja, natuurlijk helemaal ruk. Want iedereen zit daar nog een soort van de tranen uit de ogen te pinken. Van Annie, wat was het, toch een goede vrouw. En ze heeft zoveel betekend voor onze gemeenschap. En weet ik voor wat. En dan zit je er. En dan soms hadden we ook al heel hele harde stukken aan het begin. Want wisten wij veel? Weet je, wij waren ook, we hadden ook altijd wel um, heel duidelijk onze set ook. we konden er niet zo makkelijk in. Wisten. Want we waren toen met z'n tweeën. Ja, je kan niet. Je hebt geen ja, zenders om. Een je kan niet gaan. Hebt,
0: dan... Daar zit een bepaalde ja. volgorde in, Ja en wij deden nagedacht. precies.
1: En wij waren ook niet van die stand-uppers. We hadden natuurlijk echt sketches en liedjes... en met instartjes van een technicus. Dus je kan niet zomaar zeggen van... Hey, weet je wat, uh, nou, we laten dat stuk over kanker... nu even <laughs> voor wat het is.
0: Dat ik sowieso niet aan het begin stoppen.
1: N nou ja, zodra een ijsbreker ja. kan soms ja. goed werken. Uh, nee, dus dat, uh, ja, dat is dan heel moeilijk. En dan probeer je er nog iets van te maken... Maar dan ben je eigenlijk al lang blij als het gewoon als je het een beetje overleeft. Oh, het, ja.
0: het, Ik blijf er overbazen hoe vaak dit gebeurt. Ik vraag me ook af, um, wij hebben elkaar ooit uh, is ontmoet, ook bij een Huiskamerfestival van Sivioen uh, ja. ja. Want die hebben dan dat is een cultureel centrum en daaromheen zijn allemaal studentenwoningen. En dan hebben ze ook één keer per jaar een. een festival in de huiskamers van al die studentenwoningen. Nou, hartstikke leuk. Ja, een soort Stukafest. Ja, een soort ja. Stukafest, maar dan gewoon in één stad en uh, ja. dat ding. En, en volgens mij is het bij Giffioen ook echt alleen maar cabaret. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Klopt. Uh, geen ja. bandjes en uh, dat soort dingen wat bij Stukafest nog wel die afwisseling is. Um, maar ook vanuit Gifioen is, is in samenwerking met Giffioen één keer per jaar een... Uh, Cabaretavond, een benefiet voor artsen in Tibet.
1: Oh ja. Hebben, ja. hebben jullie die ook gedaan? Ja, ja je, gaat weer, je gaat weer eens dagen. Ja. <laughs> ja. <laughs> uh -huh. hm. Maar ik weet het niet, weet je, je doet op een gegeven moment ook zeker in zo'n begin, je denkt bij alles oké. Okay. Op een gegeven moment wel gezegd, we gaan niet meer dingen gratis doen. Dat was wel zo'n moment dat we dachten, ja dan kan je echt... Uh, dus we hadden dan op een gegeven moment... nou, we willen minimaal 300 euro met z'n tweeën krijgen of zo. Dat was dan een beetje ons eerste ja. stapje van... Uh, nee, we verdienen dat. Ja, um... is, is er,
0: was er één show die er echt voor heeft gezorgd... dat jullie zeiden, oké, okay, nu gaan we gewoon op onze strepen staan?
1: Nee, maar ik denk dat het ook al kan... want we hadden alle twee conservatorium gedaan... en dan heb je ook wel zoiets van, ja... we, we zongen ook veel, dus we hebben gewoon gestudeerd om dit te... het voelde ook logisch. We hadden tijdens onze jullie al heel veel betaalde optredens gedaan. Dus het was... Het voelde ook logisch om... Ja, een beetje gek. En Cabaret was dan natuurlijk nieuw. Maar we hadden niet zoiets van... Goh, zouden zouden mensen ook misschien... Ja. een keertje iets voor durven? Te, weet je wel, we dachten wel... Ja, als je 19 meer gaat van opleiding doen... dan denk, hoop je dat je er ooit van kan gaan leven. Ja. Dus dan moet je een keer die stap zetten. Nou ja,
0: je weet dan ook wel... hey, ik heb deze opleiding gedaan. Ik weet echt wel wat ik kan en wat ik waard ben. Dus.
1: Ja, ja. En natuurlijk, de overstap naar Cabaret was in die zin wel uh, spannend. Maar we gingen eigenlijk een beetje van muziek naar muziektheater, naar Cabaret. Dus ja. dat ging vrij geleidelijk. Uh, nee, dat was niet één moment. Nee, oké. Okay. Nee.
0: Dat had gekund. Overigens, de, de reden dat ik, dat ik over die, die Benefiet voor Tibet ja. uh, zei... die hadden ook altijd namelijk aan het begin... Uh, even een filmpje over het goede werk wat ze deden. Maar dat, dat was dus altijd een collage... met allemaal kinderen in ziekenhuisbedden met oh, slangen. Ja. Oh ja. <laughs> Ja, super aardig mensen. Hele leuke show verder. Maar oh, ongelooflijk. Ja. En wat, wat is de, Want je zei al, we hebben veel huiskamers gedaan. Wat is daar de. De lastigste huiskamer in geweest? Want dat is ook wel een hele kwetsbare. Vorm je kan daar vaak ook geen kant op. Als je al. Nee. Dan sta je in een gang. of in een zijkamertje. Ja, te wachten tot je begint. Maar ook daar hoor je iedereen voor en achteraf. Al zijn verwachtingen of ja. zijn ervaringen uitspreken?
1: Um, nou, we hebben ook wel in, van, die, van die mannen studentenhuizen gestaan... tijdens dan Stukafest Delft of zo. Of, uh, en ja, dan, dan had je al het idee van... willen ze nou dat wij hier komen optreden? Of is het ook een beetje ja. om een soort van... oh, ik heb volgende week een, een onderhuisfeest... en ik zoek nog een date of zo. Het was altijd heel <lacht> erg dubieus. Dus uh, we dachten wel... Huh? En dan werden we weer voorgesteld aan de huisgenoot van die en de vriend van die. En dan dachten we, ja, we komen weer optreden. <lacht> maar oké. Okay. Dus um, dat was. Wat wel heel. Dan stond je weer in een van de stinkige jongenskamer je om te kleden. Om daarna in die <lacht> woonkamer van elf vierkante meter je kunstje te doen. Want zo voelde dat. dat uiterst ongemakkelijk. <lacht> nou, wij hadden altijd geluk dat we ook liedjes hadden. Dus en, ja, dat kan ook heel ongemakkelijk zijn. Maar. Uh, als je een lied aan het zingen bent, dan, dan is het een soort trein die niet meer... Die, die, die is dan gaande of ja. zo. En wij zongen dan met beats. Dus het was, we zetten het altijd gewoon lekker een beetje hard. Dus dan kon je even doen alsof je gewoon <laughs> op een podium stond. En niet in een stinkende woonkamer met... Oh, we hadden dan ook zo'n kandelaar hangen. Er hingen allemaal strings in. Dus die meisjes daar dan hadden laten liggen of... Weet ik voor wat. Dus dan keek je omhoog en dan zag je daar die kandelaar. Ja, vol strings. <laughs> <laughs> ja, heel ja. leerzaam.
0: Ja, dat, dat is een woord om het te beschrijven.
1: <laughs> ja. Nou, ik vond, ik, kijk, het, huiskamer, het is wel heel kwetsbaar, ja. Nou, het, op een gegeven moment, als je eenmaal dan, dan in theater met wel lampen en decor staat, dan, uh, dan is het heel makkelijk om het niet meer te doen. Huiskamers. Maar het is ook wel weer, wat ik ook net zei, als het daar werkt, dan werkt het al helemaal in het theater. En je bouwt super veel vaste fans op. Die komen dan allemaal met hun boekenclub en zo. Die hebben iets, oh, die hebben bij ons in de huiskamer gestaan. Wauw. Ja. En nu staan ze hier op een podium.
0: Is, is er iets wat je, waarvan je kan zeggen, nou, dat, dat hebben we echt gewoon in huiskamers geleerd of, of ontwikkeld of ons eigen gemaakt, waar we daarna op het podium echt nog veel aan hebben gehad?
1: Uh, ja, terugpraters. <laughs> Want dan in zo'n huiskamer voelen mensen... Is, het is zo dichtbij dat mensen dan ook heel erg gaan reageren natuurlijk. En
0: je bent in hun...
1: En je bent in hun, hun huis. omgeving, ja. Dan uh, loopt dan maar een hond rond en dan vinden mensen het grappig om daar dan net het op te komen te dus. En in theater heb je natuurlijk een microfoon. En, en ben jij uiteindelijk altijd uh, degene die... Ja, die de hele zaal hoort. Maar nu in een huiskamer, als jij iets zegt, iedereen hoort het. Dus als ik in een theater iets zeg, dan hoort alleen de eerste rij... Zeg maar, hoort alleen, of als iemand op de eerste rij iets zegt in het theater... dan hoort alleen die eerste rij het, waar wij van ja. spreken. Maar hier zit alles en iedereen. Dus je leert wel heel erg goed mensen een soort van, ja, van repliek te, te dienen. Want je moet wel, je kunt niet iets negeren nee. in zo'n huiskamer. alles, Je moet alles meenemen... Dat hebben we wel heel erg geleerd, ja.
0: We, weet, weet je nog een, een specifieke terugpraten te herinneren of eentje die er. Nou, wij,
1: wij deden, wij hadden on in onze eerste voorstelling hadden wij uh, speed dates. Dus dan hadden we een beetje een soort van de, de gimmick dat we dan een, een stoel tegenover iemand op de eerste rij zetten. En ineens zat diegene dan in een speed date met jou. En, jou, en de jou was dan een personage. Dus dat zat uh, natuurlijk altijd een twist in of zo. Maar diegene had eerst iets van hè, wat. Wat gebeurt er? Dus ja. het was letterlijk gewoon een scène met diegene op de eerste rij. Um, en dat was natuurlijk heel spannend... want je kon niet uit je rol stappen. Um, maar diegene moest wel iets doen. Maar we hebben ook een keer gehad dat iemand gewoon niets zei. Diegene die deed gewoon alsof wij het niet tegen hem hadden. Dus wij zeiden van... hé, hey, nou, nou, spannend oh. hè, zoals wie deed. En die ging gewoon helemaal op slot. Het was gewoon, gewoon blanco. Er kwam gewoon niets... En het was zo ongemakkelijk. Want op een gegeven moment zeiden we ook: Ja, goed, ben je, vind je het spannend of, of, of ben je verlegen? Of dan probeer je het daardoor heen te breken. Maar nou ja, en dan moet je maar gewoon doen alsof dat er weer bij hoort. En dat weer een soort twist geven. zo snel mogelijk door naar de volgende scène. Ja.
0: Oh ja, wat, ja. Ja, wat je zegt, daar kan je niet.
1: Nee, dan kan je echt heen. Uitstappen
0: man. en zeggen: nou, werk even mee.
1: Nee kom op. Nou, je krijgt straks een drankje van ons. Nee. nee.
0: Oh. Uh, uh, een vraag die ik, die ik vervelend vind om te stellen. Nou, nee. Oh jee. Nee, 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 nee. nee. Maar wat ik het vervelende vind. Ik haat het altijd als bij interviews met vrouwen is. Oh, je bent een vrouw in cabaret. Maar uh, je krijgt wel dat je, nou ja, of bij zo'n zwarte krols of bij zo'n studentending. Ja. Uh, en ik deed uh, afgelopen zaterdag een opname met Kirsten van Tijn... die ook ergens echt schandalig werd aangekondigd in de categorie... nou, de volgende is een vrouw.
1: Ja, 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 zeker, ja. Uh, uh, hebben jullie
0: ook dat soort dingen gehad? Ja, dat je, dus dat je begin... heel erg gewoon wordt weggezet puur op het feit ja. dat je twee vrouwen bent?
1: Nou, aan het begin, toen we dus al die festivals zelf regelden... kregen we ook wel eens terug, ja, we hebben al een vrouw in de line-up. Dus ja, we hebben toch voor iemand anders gekozen. Weet je, dus, want heel vaak, krijg je, als je jezelf aanmeldt voor iets, dan krijg je heel vaak geen reactie. Dus wij hadden zoiets van ja, we gaan gewoon bellen dan. We waren echt wel vasthoudend. Nou, en dan kwamen er dit soort, dit soort dingen dan. Dan dacht ik, hè, maar wat maakt dat nou weer uit? Weet je, ik bedoel, als je ja. zegt, we hebben al twee eh, muzikaal cabaret, of, of we hebben, dat hebben we al. Maar nee, dus we hebben al een vrouw, terwijl de plek is al gevuld. Nou...
0: We hebben de subsidie al veilig gesteld. Ja, precies. Ja,
1: ja als jullie nou nog uh, helemaal een leuke kleur hadden, maar nee. Nee, dus um, dat en, en zeker na huiskameroptredens voelen mensen heel erg de behoefte om, uh, met name mannen, om dan toch wat te zeggen van, uh, uh, normaal vind ik vrouwen nooit grappig, maar jullie wel. heel vaak gehoord. En dan sta je daar natuurlijk een beetje van, ja, ja wat, wat is, weet je wel... Oh,
0: maar... Sowieso is dat al een kutopmerking. Het maar is als... een
1: kutopmerking verpakt als een compliment. Want dan moet je dus ook nog eens een keer zeggen: Oh, dank je wel, ja. man met rode broek. <laughs> ja. Was dit een nieuwkoop? <laughs> uh, no. Nee, dus. De, de, of, uh, of, oh, wat leuk. Ja, mijn vrouw doet ook aan cabaret. <laughs> en dan was het zo: Oké. Okay. Het Tineke, kom er eens even bij. En dan. Uh, hè, meisje? Dus, uh, zo denigrerend. En, en kijk, soms als het heel erg duidelijk erbovenop ligt, dan kan je er wat van zeggen. Dan kan je zeggen van, nou, goh, uh, ik bedoel, waarom, waarom, waarom worden we nu zo weggezet? Maar soms is het zo subtiel en iemand heeft net je voorstelling gezien en dan wil je toch ook nog aardig blijven of dan wil, wil je toch dat ze de volgende keer weer komen. Dus dan, ja, dan kan je daar niet helemaal iets, dan kan je er niet echt iets van zeggen. En, ja. ja, of dan stonden wij de auto uh, in te pakken... en dan was het van, oh, nou, uh, is dat de auto van je vriendje? Dan hadden Zeker. we best wel een, een grote auto. Ja, en dan was het, ja. En dan rij je toch echt met een kutgevoel weg. Want je echt denkt, oh. En het is altijd als je iets van zegt... Van, ja, maar zo bedoel ik dat niet. Hè? Je weet toch wat ik bedoel. Uh, ja Ja, heel vaak...
0: Ja, ik blijf me daarover verbazen dat het nog altijd zoveel
1: Ja, ik ook. Ja, want Claudia de Brei is niet grappig. Weet je wel, dat wordt er altijd gehaald. Maar ja, dan zegt iemand, ja, maar Brigitte Kaandorp is wel grappig. Weet je wel, dus dan, dan sta je daar nou ook van... Oké, okay, dankjewel voor jullie mening over deze twee cabaretiers. Prima. Ja. Maar ja, dat gebeurt echt, echt heel erg veel. Ja. Weet Nog je de, steeds.
0: Weet je, de, de, de aller. aller... Mis, misschien niet de meest in your face, maar juist dat je wegrijdt en een kwartier later tegen elkaar zegt: Wat de fuck zei die nou net?
1: Of überhaupt? Ja. die, die, die er... Nou, op een Uit... gegeven moment word je er natuurlijk zo erg op gebrand dat je elke keer denk je alweer: Van daar gaan we weer. Ja. ja. En, uh, en bij ons, de een had het dan, liek het dan weer even iets, en dan ging de andere weer meer op in. Dus we hadden Maar we probeerden er altijd op een soort van. Ja, je wilt ook niet boos worden. Want dat is. En dat is natuurlijk het moeilijke. Je hebt eigenlijk alle recht om te zeggen van hé, hey, waar slaat dit op? Ja, wat ja, ik kan zeggen, je wilt toch aardig gevonden worden. En je wilt dat ze weer terugkomen. Ja. En dat, dat zorgt ervoor dat je helemaal dan toch in een soort hoek ja. gedrukt wordt. Is
0: dat ook wat gebeurt tijdens een show? Zeker bijvoorbeeld misschien met een huiskamer optreden, waar, de, waar je dus inderdaad alles hoort en niks kan negeren. Um,
1: niet hardop. Uh, Nee, want iemand die in slaap viel. Zo denk ik, wauw, dat is knap. Want wow, altijd echt super harde muziek. is wel knap als je in slaap had. Maar je echt gewoon... Ja, ja, iemand die gewoon echt letterlijk in slaap. <laughs> Wat heb je zo mee gedaan? echt gedaan? Ja, dan denk ik ook wel, weet je... Laat maar. Ik ga ook, als jij niet eens een greintje energie aan ons, zeg maar, kan... Dan ga ik ook niks aan jou. Nee, da da dan denk ik ook, dit is het niet waard. Als iemand de hele tijd op zijn mobiel zit, vind ik een ander geval... Uh, dan kan je op een gegeven moment wel denken... van hey, daar hebben anderen ook echt last van. Maar deze ja. man was niet aan het snurken of iets. Hij, lacht, hij, lag, gewoon, hij lag gewoon te slapen. Ja. Was dit in de huiskamer? In ja, de huiskamer. Dus ook echt dat je het gewoon heel erg duidelijk ziet. Diegene zit gewoon twee meter verderop. Ja. Gewoon in, in your face, te slapen.
0: Maar, maar, maar is hij ook verder niet meer wakker geworden... bij een ja, eindapplaus? maar met dat applaus
1: geloof ik die wakker schrok... toen dacht ik... Oh, ja. Oh, oh, oh. <lacht> We hebben ook één keer een vrouw gehad en die was eigenlijk heel erg ziek. Die had griep of zo, maar die wilde zo graag komen. En die had toen een emmertje mee de zaal ingenomen. En die, halverwege werd ze dus zo misselijk. Maar ze, dat ze dus al kotsend met die emmer de zaal uitrende. Maar dat was, ja, dat, ergens was dat dus ook alweer konden. We, ja, het was alweer aandoenlijk. Dat ze zo graag erbij wilden zijn. Ja, het is aandoenlijk,
0: maar het is wel iemand die door je voorstelling heen
1: kotst. Ja, klopt. Een soort sound
0: effect. Ze
1: Hoe... zat dus ook op de eerste rij, want dan was ze maar dicht bij de, bij de uitgang. Want die was er ergens vooraan.
0: Op, op wat voor moment in de show? Was dit tijdens een sketch of tijdens een nummer? Tijdens een nummer kan ik me nog voorstellen dat je nog.
1: Nou, dat ik weet niet of ze het zo komt timen. Maar... Nee, ik geloof dat dat, dat ze wel. En het was niet van oh, dit is een goed moment om even mijn, <laughs> <laughs> mijn maag oh, te. Het leken. kan toevallig zo uitkomen. Nee, nee, nee. Nee. We hadden volgens mij op een gegeven moment we hadden een, een lied die voorstelling heette Eeuwig Vlees. Yeah. En dat ging dus ook over vlees. En volgens mij vond ze het op een gegeven moment gewoon, kon ze het gewoon letterlijk niet aan. Omdat het zo ranzig was. Dat, ze gewoon, dat was helemaal niet. <laughs> het was geen ranzige voorstelling, maar ja, het ging over. Uh, Oh ja, het was een requiem voor de um, uh, gedode dieren. Dus ze van uh, de, 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 uh, de kalfskroket, maar dan uh, gemaakt van alle ingewanden. Dus we bedanken het kalf. We bedanken iedereen voor zijn leven dat het, ons, dat het ons heeft gevoed en ons weer verder heeft gebracht. Nee, dat was geloof ik iets te veel voor deze vrouw met haar griep en haar kots,
0: Is het teruggekomen?
1: Eh. Uh... Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Die emmer in ieder geval niet, maar <laughs> gelukkig.
0: Maar ook, wist had, had iemand van het theater gezegd van... hé, hey, er zit straks iemand op rij, één met een emmertje. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee.
0: Want dan kom je op en dan zit er dus opeens iemand ja. voor je neus met een emmer. Nou
1: ja, we hebben ook wel eens gehad dat er... Um, uh, dat... <laughs> Want er moest, ja, er moest altijd ruimte gemaakt worden voor rolstoelen natuurlijk. En het ene theater kon dat wat makkelijker dan het andere theater. Dus soms was het gewoon het derde rij aan de zijkant. Maar soms kon dat ook alleen voor het podium. Dus we hebben ook wel eens gehad dat de hele eerste rij bestond uit rolstoelen. Dus ja, en dan, hadden wij, en, en dan kom je op en dan zie je ze. En, maar dat kon echt verschillen tussen, tussen een man die uh, blind was uh, tot iemand die ongeveer... Nou, redelijk licht kwijlend daar uh, in die rolstoel zat. Dus ja, en dan hadden we dus die dates. Ja. Dus, en dat moest met iemand op de eerste rij. Want dat, nou ja, dat is allemaal zo uiterst ongemakkelijk.
0: Oh, en ook, kijk, natuurlijk fantastisch. Iedereen moet lekker naar het theater komen als hij wil. En ook in zijn rolstoel komen ja, als hij wil.
1: maar een e hele eerste rij was zo. Ja, pre
0: precies, want dat, is, dat, dat wilde ik vragen. Beschrijf even wat het... Hoe het is, weet je, als jij het podium opkomt... je staat in de reclisie, je komt op... en je ziet dat dat, dat de eerste rij is. Ja. ja. En dan weet je al gelijk, oh kut... die scène komt er met die ja. speeddates. Ja. Als je, uh, weet je, bijvoorbeeld... net als bij mij met stand-up... misschien iets met het publiek wil doen... dan weet je ook als: oké... Okay, eerste rij kan... Lastiger worden natuurlijk. Er zitten ook genoeg mensen de in de rolstoel waar je prima lastig. een gesprek mee kan voeren.
1: <laughs> ja, maar je moet sowieso super voorzichtig zijn. Want ja. als je harde grappen maakt, je weet niet... Weet je, we hadden best wel harde grappen en je weet niet wat gevoelig liggen. Op een van manier heb ik dan toch het idee dat die ja, in mijn rolstoel zit... Dan, dan, dat ik dan nog voorzichtiger moet zijn op sommige onderwerpen. Niet op alles natuurlijk. Ja. Het niet om politieke grappen of zo. Nee. Maar we hadden natuurlijk ook wel... Uh, we hadden op een van die speeddates, was een vrouw en die, die was dan op speeddate. Maar aan het eind van die speeddate bleek dat ze eigenlijk gewoon op zoek was naar een nier, naar een nieuwe nier. Uh, dat was een beetje een soort van de grap van goh en hoe, uh, weet je Dan ging ze allemaal ja. dingen vragen van drink je veel en, uh, en uiteindelijk was dan de clou mee, kwam dus hierop uit. Nou ja, dat, dat is niet zo fijn om dat te doen. Nee, en dan heb je
0: ook nog... Wat ik ook wel heb gehad, is dat, dat mensen in een rolstoel prima met van alles kunnen lachen. En zeker ook met zichzelf of hun, hun zeker, eigen beperking. Ja, zeker, zeker. Maar dat des te de zaal harder. daarachter
1: Precies. heel erg ja. op slot
0: zit. Ja, want van, die oe, denkt wat gaan oh, ze help. doen? Precies. En ja. kan ik op tijd mijn lach inhouden als ik ja. denk dat ik hier eigenlijk niet om had mogen ja. lachen? Weet ja, want die ik hou gaat voor de zich, zekerheid
1: de hele tijd mee. Die, die gaat zich ervan inbeelden hoe het is om dus diegene in die rolstoel te ja. zijn. Wel, inderdaad, wat je zegt, degene die, die, vaak degene die in de rolstoelen zaten... vonden het echt hilarisch. Je had zoiets van, ja, hoe harder, hoe beter. Weet je, ook, ik heb alles al een keer gehoord in mijn leven ongeveer. Kom maar op met die harde grappen. Ik heb er wel zin in.
0: En vooral ook een keer niet met fluwelen handschoenen... Nee, ook alsof dat. Precies. het een therbeest is, maar gewoon als een normaal ander mens.
1: Maar de rest van de zaal, ja. ja dus, en dan moet je daarna nog, nou ja, vaker een uur spelen of zo, weet je wel. Dus het is niet zo veel aan mij aan het... Ja, heftig. En een keer hadden we ook een man op de eerste rij en die was blind en die had zijn geleidehond mee. Maar die hond was helemaal niet rustig. Dus die hond, normaal zijn die beesten natuurlijk hartstikke. Ja. Uh, ja. Die is een
0: heel goed afgetraind.
1: Ja, maar deze hond, ik weet niet of hij was nieuw of hij had het niet zo naar zijn zin <lacht> bij die hele vent. Ik weet het niet maar die was. Dus die zat de hele, die hele eerste rij was ontzettend onrustig door die hond nou, En dan kan je daar ook niks van zeggen natuurlijk. Ja. Zo zwaar, zo zwaar leven. <laughs>
0: uh, ja. Jullie zongen veel over beats. Hè? Je zei al tegen die kust die zetten. Nu maar af en toe wat harder of sowieso al lekker hard. In het begin heel erg je best gedaan om het jonger publiek te trekken dan per se abonnementhouders. Ja. Maar je komt hoe dan ook in zalen terecht waar je gewoon veel grijze bollen voor je oh, neus hebt. Ja, zeker. Of bij een preview of omdat je in een... Pakketverkoop ja. zit met drie andere voorstellingen. Ja. Is dat altijd goed gegaan met wat jullie deden... en harde muziek en, en beats en, en dat soort
1: zalen? Nou, we hebben één keer... Dat, dat is ergens in het noorden. Daar waren we geboekt. En dat was dus een heel mooi podium. Alleen, dat podium was... Uh, dat was, <laughs> was in een uh, verzorgingstehuis. Dus ze hadden bedacht... oké, okay, dit verzorgingstehuis, dat bouwen we nieuw. En je hebt, aan de zijkant heb je allemaal appartementen. En in het midden doen we dan echt een heel erg mooi theater. En het idee is dan dan komen dus mensen vanuit het dorp, die komen dan naar dat verzorgingstehuis om theater te zien en dan is er dus levendigheid, reuring, weet ik voor wat. Nou, dus dan hadden ze ons geboekt, dan dachten ze nou, dan komen er wat jonge mensen en dat ja. is dan dat mix dan, dat is dan leuk. Maar wij stonden dus <laughs> tussen die bejaarden apart, maar dat was gewoon echt letterlijk drie meter verderop begon de voordeur van Joop en Ans. Weet je, het was echt gewoon maar het was wel een heel mooie podium. En toen waren we aan het soundchecken. En we hadden dus al het elektronische beats. Um, en toen kwam er een vrouw, kwam daar met een rollator, kwam dus haar huis uitgeschuifeld. Dacht, ja, mag die trommel wat zachter? <lacht> en ze keek ook gewoon een hele van, waar komt die trommel? ze begreep gewoon niet. Ja, en die, die was er s'avonds dan ook. Dus zei ja, dit... dit uh... Soms zijn de initiatieven zijn, uh, zeer goed bedoeld, maar ja, je komt soms op plekken, joh. Nou, dit, dit was er dus wel één van. Nee, dus dan matcht je natuurlijk totaal niet. Nee. Nee, het is echt verschrikkelijk. En Ze weten helemaal niet waar je het over hebt. En we speelden dan tieners uh, met een grote bek. En dan dachten zij echt, wat, wat, wat zegt ze, wat zegt ze? Allemaal slang en straattaal. Dat was de <laughs> grap. Nee, nou, nee, echt verschrikkelijk. En ja, wij dachten ook wel altijd, daar ben ik ook over mening, het gaat niet ik ga dan niet al je materiaal aanpassen. Het is ook gewoon, dit is wat we doen. We hebben een hele voorstelling gemaakt. Uh, we gaan het gewoon doen. Dus ja, dan begrijp, ja, dat is wel moeilijk, want dan zit er natuurlijk publiek, dat gewoon sommige dingen, gewoon waarvan het, voor het gewoon echt te snel gaat. Maar ga je maar alles op halve snelheid doen? Nee. Nee, ja, dat dus, kan ja, niet. Dan denk ik ook, ja, dan, dan hadden jullie ons hier maar niet moeten boeken. Denk ik dan, ja. En dan degene die het wel begrijpt, vindt het extra, dest, extra leuk ja, of als je al veel schelden we hadden één zo'n scène, inderdaad. Dus dat die twee tieners, die hadden het hele tijd over kanker dit, kanker dat. Kankervet. hoe tieners praten. praten. Ja, ja toen moesten we een keer voor tieners spelen van een christelijke scholengemeenschap. <laughs> dat het 400 tieners waren of zo.
0: Dat zijn een hele hoop tieners. Heel
1: veel. En toen dachten we wel, ja, dat was echt, dat was ergens in de Bijbelbelt. Bij putten in de buurt. Toen hebben, we wel, uh, toen hebben we wel tijdens het optreden echt, echt alles aangepast. Dus eerst dachten we nog aan zeggen, we kanker. En hier, oh, maar ook dat was een soort van extreme schrikreactie in het publiek. Dat het was echt heel, hele brave tieners allemaal. En toen hebben we alles on the fly aangepast. Dat was echt afgrijselijk. <lacht> maar we konden het hen gewoon echt niet aan. Bij die bejaarden kan ik nog denken, van, nou ja jullie hebben je hele leven lang gehad... Het is prima, maar ja. dit voelde zo... Dit kon gewoon echt niet. Nou ja, en
0: er is ook nog een verschil tussen... een nummer in je show hebben waarvan je weet... oké, okay, een deel van het publiek gaat hier gewoon... niks van meekrijgen. Nee. Of zo'n act erin hebben waarvan ja. je weet... ik heb hier 400 gekneusde oh, kinderzieltjes. Zitten. En
1: ook van die gaan dan daarna als ze het dan thuis vertellen, dan gaan ze zeggen van je mag nooit meer naar theater toe of zo. We ook een soort verantwoordelijkheid van shit we verpesten het gewoon voor een hele generatie die hierna gewoon. Uh...
0: En was dit was dit op een school of waren ze allemaal, nee, we waren allemaal te... naar het theater gekomen? Ah, Oké. Okay. Ja. Dus hebben jullie ook schoolvoorstellingen gedaan?
1: Nee, gelukkig niet. <laughs> nee, dit vond ik dit vond ik echt wel heftig. We, van tevoren werd altijd heel netjes naar ons gemaild van uh, uh, een deel. Uh, bestaat uit, uit uh, studenten of uit uh, leerlingen. Vinden jullie dat goed? En willen jullie dan uh, liever ze verspreid door de zaal... of allemaal bij elkaar? Mm -hmm. Maar dat kwam omdat in eerste instantie dat niet werd gedaan. En we toen bij een van onze eerste try-outs van, van de nieuwe voorstelling... allemaal scholieren in de zaal hadden... die uh, erachter kwamen dat je heel leuk met zo'n stoel kan klepperen. Weet je, dus dan doe je zo'n stoel naar beneden... en dan laat je hem los. Oh, en dan ging hij oh, yeah. zo bam, bam, bam... En ik geloof na tien minuten was hun was, uh, was klaar. En die gingen hebben toen dat uh, drie kwartier lang zitten doen. Terwijl wij een soort van eroverheen probeerden te komen. En ze... nou ja, toen hebben we gezegd, oké, okay, superleuk leerlingen. Want belangrijk, jee, missie, jonge mensen. Maar wel verspreid en veel docenten erbij. Dat ook. Dus dat werd wel een beetje de nieuwe standaard. Uh, door schade en schande wijs. <laughs> oh my god, echt Echt bij elke grote van bam, bam. En dan moest je het ook maar weer gaan herhalen. Omdat je niet wist of, of mensen het nou gehoord hadden wat je had gezegd.
0: En weet je nog hoe, wat, wat de verhouding was? Zeg maar, hoeveelheid ja, ja. leerlingen ten opzichte van... Volgens
1: mij, het was een try-out. Uh, waren 90 mensen. En ik geloof dat er uh, 40 leerlingen waren. Dus bijna de helft.
0: Dat is een hele hoop.
1: Ja. Maar ja, je weet, ja, die kaartverkoop liep in eerste instantie nog niet zo heel goed. Want het was van, nou weet je, er kunnen allemaal leerlingen bij. Toen van, nou ja, leuk, tof. Laat maar doen. Ja, 40 weet... kaartjes erbij. Ja, 40 kaartjes erbij is hartstikke veel. Het was ja. ineens uitverkocht, zeg maar. Ja, dat hebben we wel. Uh... <laughs> je hebt ook dan helemaal niks aan zo'n try-out. Want je weet gewoon totaal niet of je materiaal valt. Uh, of je het kent. Want je bent de hele tijd van je apropos. Van een hele soort survival-modus. Waar je alleen maar in zit. Ja, ja echt, echt verschrikkelijk.
0: En je bent nu, je bent met Matrushka gestopt. Ja. Is er een show waar je op terugkijkt of een, of een type show of een plek waarvan je nu denkt, ik ben zo blij dat ik daar nooit meer heen hoef?
1: Um, nou, ik denk toch, sorry Nieuwkoop, maar ik denk dat dat <laughs> de graf tombe. Oh, nou, dat, daar ben ik echt heel erg blij om toch een soort van dat je, ja, dat, dat gevoel dat je binnenkomt... en dat je toch al weet, oh, dit wordt... Je, je voelt, oh, dit gaat gewoon heel lastig worden. En dan komt er ook nog zo'n zo mortuariumsfeer. Nee. nee, echt, daar ben ik wel heel blij om. Maar... Um, ja, nee, het valt, het, valt, het valt wel mee. het uh, Ja, Zwarte Cross, de, daar moet een pimo in. Ik ben uh, <lacht> blij dat we dat overleefd hebben... en nooit weer zo... ...hebben gehad. Ja. Top. Ja. Dankjewel. Ja, nee, graag gedaan. Jij bedankt.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... ...en linkjes naar van alles en nog wat... ...vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra... ...en op elektrapodcast.nl... ...kan je makkelijk zoeken op de naam... ...van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren... ...of crewmember worden... Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag... maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal... je luistert voortaan zonder onderbrekingen... en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij... dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week...